0: Добро пожаловать в подкаст «Инвестиции для людей». Это 24 выпуск нашего подкаста. Меня зовут Михаил Емец, я финансовый консультант и автор проекта.
1: Добрый день, меня зовут Сергей Золотов, я менеджер проекта. В четвертом выпуске подкаста мы подведем итоги 2022 года в инвестициях. Михаил, о чем мы будем говорить в сегодняшнем выпуске?
0: Я выделил три основные темы сегодняшнего выпуска. Во-первых, конечно же, это статус иностранных активов. Это сейчас самая актуальная тема для российских инвесторов. Во-вторых, динамика мировых рынков за 2022 год и посмотрим на приток новых инвесторов на биржу в 2022 году.
1: Михаил, как наши слушатели могут получить твою консультацию?
0: Я финансовый консультант Михаил Емец, провожу консультации по инвестированию для частных лиц. Если вы хотите достигать вашей финансовой цели быстрее и чувствовать, что ваши действия сопровождаются профессионалом, это предложение будет для вас актуально. Если вы собственник бизнеса, то предлагаю обсудить, чем финансовый рынок может быть полезен для оптимизации вашего бизнеса. Записаться на консультацию можно по ссылке и описания к этому подкасту.
1: Давай поговорим про иностранные активы, почему какие-то активы оказались заблокированы, а какие-то продолжают торговаться.
0: Да, мне кажется, мы уже об этом говорили так или иначе в наших выпусках в 2022 году. Давай еще раз тогда кратко предысторию. Когда вы покупаете какие-то ценные бумаги на бирже через брокера или в формате доверительного управления, купленные ценные бумаги учитываются в депозитарии. То есть это такая специальная система депозитарная, которая учитывает кому какие ценные бумаги принадлежат, кто их собственник и так далее. Далее. Вот эта вот депозитарная система позволяет распределять доход по ценным бумагам. И, соответственно, когда эти бумаги продаются, то в этой депозитарной системе делается новая запись о том, что ценные бумаги собственника поменяли. Депозитарная система достаточно сложная, она имеет вышестоящие и нижестоящие депозитарии, так что те ценные бумаги иностранные, которые покупались в России, они, учитываясь в российском депозитарии, также имеют иностранный вышестоящий депозитарий. Центральным российским депозитарием является национальный расчетный депозитарий. Против него были введены санкции, и поэтому вышестоящие депозитарии, Евроклир, Клирстрим, европейские, перестали обслуживать счета НРД. Поэтому стало, скажем так, невозможно проводить расчеты по иностранным ценным бумагам. Там иностранный эмитент выплатив купон, например, Евроклир, Клирстрим не пропускали эти платежи ниже в НРД, потому что НРД находится под санкциями. И, соответственно, конечный собственник этих ценных бумаг уже в России не мог никакие платежи получить по этим ценным бумагам. Также, соответственно, смена собственности, она тоже, скажем так, затруднена, потому что невозможно передать информацию вышестоящему депозитарию, потому что НРД находится под санкциями, его счета не обслуживаются. Короче говоря, санкции, которые были введены против НРД, повлияли на конечных собственников, конечных инвесторов в ценные бумаги в иностранные, даже если против самих этих собственников санкции не вводились. Понятное дело, что есть люди, которые персонально находятся под санкциями и их активы, иностранные были заблокированы. Те частные инвесторы, которые просто покупали иностранные ценные бумаги на бирже, понятно, что против них никакие санкции не вводились, но так как санкции были введены против НРД, торги по этим ценным бумагам не проводятся. Ситуация, безусловно, неприятная, и вот сейчас, по состоянию на начало 2023 года, уже почти год прошел с тех пор, как счета НРД не обслуживаются, и вот за этот уже практически год ситуация так и не была решена. В европейском регулировании там предусмотрена возможность получить разрешение на перевод иностранных бумаг из санкционного НРД в другой несанкционный депозитарий. НРД такое разрешение получил, но за счет того, что там были очень короткие сроки на перевод ценных бумаг и там было очень много других ограничений, из-за этого НРД по сути не смог воспользоваться полученным разрешением. Теперь крупные брокеры, банки, управляющие компании также индивидуально обращались в европейские регуляторы для того, чтобы получить такое разрешение по своим клиентам и перевести иностранные ценные бумаги из санкционного НРД в другой депозитарий. То есть в чем здесь сейчас проблема? В цепочке учета ценных бумаг есть санкционные лица центральный депозитарий российский, который находится под санкциями. И сейчас задача заключается в том, что все иностранные ценные бумаги оттуда нужно вывести в другой депозитарий. Но чтобы это сделать, нужно получить разрешение от вышестоящего депозитария, от европейских регуляторов по сути, на такой перевод. На данный момент те обращения, которые подавали российские банки, брокеры, управляющие компании, пока что ответ на эти обращения не получен. Соответственно, иностранные ценные бумаги также учитываются в санкционном НРД, и, соответственно, также по ним операции с этими бумагами не проводятся, эти бумаги не торгуются. Вот поэтому и получается, что они оказываются как бы заблокированными или замороженными. Таким образом, я надеюсь, что в 2023 году ситуация будет решена, те обращения, которые были поданы, они будут удовлетворены и будет получено разрешение на перевод иностранных ценных бумаг. Потому что, в общем-то, логика, логика простая, если против вас никакие санкции не вводились, то и ограничения с вашими ценными бумагами как бы не должны быть. И вот на основании этой логики сейчас и мы пытаемся получить разрешение на перевод иностранных активов. Поэтому я очень надеюсь, и весь рынок надеется, инвесторы надеются, что в 2023 году эта ситуация будет решена. В общем-то, есть предпосылки для того, чтобы эта ситуация была решена. Но пока что, к сожалению, никаких конкретных положительных результатов не получено. Кто бы что ни говорил, но сейчас по состоянию на начало, февраля 2023 года, ситуация с иностранными активами остается ровно такой же, какой она была весь 2022
1: год. А можно ли выделить что-то хорошее в ситуации по иностранным активам?
0: Ну, глобально, конечно, нет ничего хорошего, что торги по иностранным активам не проводятся, что платежи невозможно получить, то есть это все понятно. Но есть все-таки и хорошие вещи в этом. Я бы назвал две вещи. Во-первых, есть льгота на долгосрочное владение. То есть, если вы владеете ценной бумагой больше трех лет, то по российскому законодательству по налоговому кодексу вы можете освободить там в рамках лимита 3 миллиона рублей каждый год полученный доход по этой ценной бумаге. Это хорошая льгота, эта льгота имеет смысл пользоваться, но нужно просто удерживать ценную бумагу больше трех лет. И вот та ситуация с иностранными активами, когда сейчас их по сути невозможно продать, биржевые торги не проводятся. Ну, по сути, получается, что инвесторы, сами того не желая, становятся долгосрочными инвесторами. Просто удерживают эту ценную бумагу и ничего с ней не делают. И это хорошо само по себе, потому что стратегия, купить и держать ценные бумаги, ничего с ними не делать, ждать, пока они вырастут в цене и освободиться от налога на полученный доход. Это хорошая стратегия. И вот эта вот ситуация, что торги по иностранным бумагам не проводятся, какие-то бумаги остаются заблокированными в НРД, вы по-прежнему остаетесь собственником этих ценных бумаг и сможете претендовать тогда, когда вся ситуация будет разрешена, сможете использовать льготу на долгосрочное владение. Это хорошо. Также в 2022 году по практически всем мировым рынкам была серьезная просадка. Особенно это было заметно по американскому рынку. Особенно это было заметно по крупным не очень крупным технологическим компаниям, которые могли потерять 50 процентов своей капитализации и даже больше в течение 2022 года. И вот если бы ценные бумаги не были заблокированы, многие инвесторы захотели бы продать эти ценные бумаги избавиться от них, соответственно зафиксировать убыток по ним и таким образом убыток был бы зафиксирован. Потом эти ценные бумаги естественно начали бы расти. И сейчас это уже видно, что американский рынок начал И поэтому то, что иностранные активы были заблокированы, то, что нельзя было их продать, вот это вот на самом деле уберегло многих инвесторов от необдуманных импульсивных продаж в тот момент, когда казалось, что лучше продать и получить хоть что-нибудь, не дожидаясь, пока цена акции упадет еще ниже. Но тем не менее, долгосрочная стратегия, она всегда вознаграждает инвесторов, потому что в долгосрочной перспективе рынки всегда растут и с акциями происходит точно так же. Поэтому то, что активы были заблокированы, это, в общем-то, защитило инвесторов от необдуманных, от импульсивных продаж.
1: Михаил, а давай обсудим более подробную динамику мировых рынков.
0: Наверное, можно было бы сделать отдельный выпуск подкаста про динамику мировых рынков в 2022 году. Я скажу только вот про одну такую интересную тенденцию, о том, что после 2020 года во всем мире, особенно это было заметно в Европе и США, повышена инфляция. Так как для борьбы с коронавирусом, стимулирование экономики, процентные ставки понижались, это привело к росту инфляции. В США, в Европе инфляция сейчас исторически очень высокая. Это последствия борьбы с кризисом 2020 года. И вот для того, чтобы сейчас уже эту инфляцию побороть, центральные банки Европы, Европейский Центральный Банк и Федеральная Резервная Система США начали процентные ставки повышать. Делали это довольно резко, заметно в течение 2022 года и сейчас в 2023 году продолжают повышение процентных ставок, как раз таки для того, чтобы инфляцию побороть, чтобы инфляция стала ниже. И вот это повышение процентных ставок, которое было и в Европе и США, оно плохо повлияло на цены акций и облигаций. Это понятно. Когда процентные ставки повышаются, цены акций и облигаций всегда падают. Это как бы Естественно, потому что деньги в экономике становятся дороже, не все компании могут себе позволить перекредитование, поэтому ухудшается финансовое положение многих компаний, поэтому цены их акций падают. Кроме того, повышение ключевой ставки повышает стоимость денег в экономике, и поэтому при оценке цены акции и облигаций ставка дисконтирования становится выше, будущие денежные потоки дисконтируются на более высокую ставку, и это приводит к тому, что сегодняшние цены активов становятся ниже. Поэтому то, что процентная ставка резко повышалась, в первую очередь, в США и в Европе, это негативно влияло на цены активов. Поэтому и европейский, и американский рынок, и по акциям, и по облигациям довольно заметно в 2022 году просел. Ну и понятное дело, если мы посмотрим на российский рынок, то по российскому рынку акций около минус 40%, по российскому рынку облигаций плюс в 2022 году. И это тоже важно, потому что даже несмотря на то, что в экономике происходило в 2022 году, инвесторы в облигации смогли заработать в 2022 году И это важно. Акции, понятное дело, по году показали отрицательную динамику по российскому
1: рынку. Переходим к теме притока частных инвесторов на биржу. Я слышал, что даже сейчас инвесторы активно приходят на фондовый рынок. Так ли это?
0: Да. В январе 2023 года еще примерно 500 тысяч человек впервые открыли брокерский счет. Общее количество частных инвесторов на московской бирже превысило 23 миллиона человек. При этом за кризисный 2022 год на биржу пришло 6 миллионов новых инвесторов. То есть в среднем по 500 тысяч человек каждый месяц приходило на биржу в 2022 году, несмотря, в общем-то, на то, что происходило на финансовом рынке. Понятное дело, что формальное открытие брокерского счета значит мало. То есть это само по себе еще не говорит ничего о том, развивается рынок или нет. Но ну, открыл человек там брокерский счет, если он его не использует, да, то, в общем ничего и не поменялось. Ранее мы уже разбирали причины, почему инвесторы активно приходили на биржу в последние годы. Там четыре причины мы выделяли. Во-первых, технологическое развитие, дистанционное на открытие брокерских счетов, мобильные приложения, во-вторых, низкие ставки по банковским вкладам, хотя в 2022 году этот фактор точно не работал, налоговые льготы там по индивидуальному инвестиционному счету, хотя в 2022 году это тоже было не так актуально, и повышение финансовой грамотности. Это вот четвертый фактор, который влиял на активный приход инвесторов на биржу во все последние годы. Из-за высокой ключевой ставки Банка России в 2022 году ставки по вкладам были более привлекательными, чем в последние годы, и также еще важна полная отмена налога на доход с банковских вкладов за 2021 и за 2022 годы. Поэтому в 2022 году банковские депозиты ну, объективно были более привлекательными, чем доход инвестиционный от ценных бумаг. Потому что, еще раз, весь доход, который вы получали по банковским вкладам за 2021 и за 2022 год, этот доход полностью освобождался от налога на доход. По операциям с ценными бумагами такой льготы, в общем-то, нет и не было. Но уже с 2023 года налог на доход со вкладов возрастает Мы потом поподробнее поговорим о том, как будет рассчитываться налог на доход со вкладов в 2023 году, но этот налог будет, поэтому депозиты в 2023 году, банковские вклады, стали менее привлекательными, чем они были раньше, и поэтому инвесторы опять будут вынуждены смотреть в сторону биржи, смотреть в сторону рынка ценных бумаг. И еще по поводу активного открытия брокерских счетов. Как я говорил, само по себе открытие брокерского счета, оно ничего не значит. Ну, нажал ты кнопку в приложении и все. Гораздо важнее количество активных инвесторов, которые реально совершают сделки с ценными бумагами. И вот, по данным Мосбиржи, в 2022 году ежемесячно 2,2 миллиона человек совершали сделки на бирже, а в 2021 году таких было только 2,1 миллиона, то есть чуть пониже. То есть это хорошая тенденция, что растет не просто общее количество инвесторов, имеющих доступ на биржу, но еще и растет количество активных инвесторов, кто реально совершает сделки. Я считаю, что это очень позитивно, потому что даже несмотря на то, что в 2022 году в экономике происходило, Даже несмотря на это, люди приходили на биржу, совершали здесь сделки и самое главное, могли заработать. Те, кто пришел в 2022 году на биржу весной, скажем, в апреле, и инвестировали в облигации, могли заработать десятки процентов за 2022 год. Просто потому, что купили активы на просадке по низким ценам и заработали на восстановительном росте. Потенциал по российскому рынку акций еще сохраняется. Российский рынок акций далек от своих максимумов. И поэтому те инвесторы, новые инвесторы, которые будут приходить в 2023 году, они тоже будут покупать российский рынок по низким ценам и поэтому смогут заработать на восстановительном росте. Это тоже хорошая новость.
1: Михаил, напомни, как наши слушатели могут получить твою консультацию по вложению капитала?
0: Это очень просто. Нужно оставить заявку по ссылке и записании к этому подкасту.
1: Выпуск подошел к концу, а я напомню вам, что в 2022 году против НРД, национального расчетного депозитария, вели санкции, поэтому биржевые торги этими инструментами теперь не проводятся. Активы рано или поздно разблокируют, а вы сможете воспользоваться льготой на долгосрочное владение ценными бумагами. В целом, 2022 год был неудачным годом для всех основных мировых рынков. Но, несмотря на это, российский фондовый рынок привлек в кризисном 2022 году на биржу 6 миллионов человек. По данным Мосбиржи, в 2022 году ежемесячно 2,2 миллиона человек совершали сделки на бирже, что несколько больше, чем в 2021 году. А это позитив.
0: Это был двадцать четвертый выпуск нашего подкаста. Мы говорили про итоги две тысячи двадцать второго года в инвестициях.